0: Hallo und herzlich willkommen zum Update von Was jetzt. Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Donnerstag, der 20. Januar 2022. Ich heiße Moses Wendel, heute mit einem kleinen Déjà-vu. Es geht mal wieder um Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine und dann spreche ich noch über die Handball-Europameisterschaft, die für die deutsche Nationalmannschaft alles andere als normal verläuft. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Für Außenministerin Annalena Baerbock ging es diese Woche fast ausschließlich um den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Heute hat sie sich dazu mit ihrem amerikanischen Amtskollegen Blinken ausgetauscht und anschließend noch mal ziemlich genau das gesagt, was wir diese Woche schon mehrfach gehört haben. Der einzige Weg aus der Krise ist ein politischer Weg und dieser Weg führt nur über den Dialog. Zur Erinnerung, am Dienstag hat Baerbock ja in Kiew angekündigt, das Normandie-Format wiederbeleben zu wollen, sprich vierer Gespräche zwischen der Ukraine, Deutschland, Frankreich und Russland. Apropos Russland. Leider spricht das russische Verhalten weiterhin eine andere Sprache. Die besorgniserregenden Aktivitäten nehmen weiter zu. Zuletzt zum Beispiel durch die Truppenverlegung nach Belarus und gemeinsame Militärmanöver im Grenzgebiet zur Ukraine. Deshalb heute nochmal der Appell an Russland. Schritte zur Deeskalation zu unternehmen. Jede weitere Aggressivität würde gravierende Konsequenzen nach sich ziehen. Was das konkret heißt, darauf ist Baerbock nicht eingegangen. Sie hat nur etwas nebulös von einem Schutzschild für die europäische Friedensordnung gesprochen. Dann hat sie aber noch etwas gesagt, was ich zumindest als Hinweis auf die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 interpretiere. Und das gilt ausdrücklich auch dann, wenn diese Maßnahmen für uns selbst wirtschaftliche Konsequenzen haben sollten. Halten wir mal fest, am Ende dieser Woche hat so ziemlich jeder mit jedem gesprochen. Blinken reist nämlich direkt weiter nach Moskau, zumindest bilateral. Dann steht einem gemeinsamen Treffen mit allen doch nichts mehr im Wege, oder? Das würde Zeit sparen und wir JournalistInnen müssten nicht jeden Tag auf eine neue Pressekonferenz warten. Vor dem zweiten Thema eine kurze Triggerwarnung. Es geht jetzt hier gleich um sexuellen Missbrauch. Wenn Sie das nicht hören wollen oder können, überspringen Sie das Thema bitte und spulen ungefähr zwei Minuten vor. Es gibt ein neues Gutachten zu sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche. Konkret zu Verbrechen im Erzbistum München-Freising zwischen 1945 und 2019. Die AutorInnen der Studie kommen zu dem Ergebnis, dass in diesem Zeitraum, also in knapp 75 Jahren, 497 Menschen Opfer sexueller Übergriffe geworden sind und sie haben 235 mutmaßliche Täter ermittelt. Das waren jetzt erstmal eine Menge kalter Zahlen, hinter denen sich fürchterliche Schicksale verbergen. Und das würde ich eigentlich ganz gerne erstmal ein bisschen sacken lassen, kann ich aber nicht, denn es wird noch heftiger. In der Studie steht, dass viele Priester und Diakone weiter eingesetzt wurden, selbst nachdem entsprechende Vorwürfe gegen sie bekannt wurden. Das ist deswegen besonders brisant, weil das Gutachten auch den ehemaligen Papst Benedikt schwer belastet. Der war vor seiner Zeit in Rom Erzbischof von München und Freising, das war in den späten 70er und frühen 80er Jahren. Josef Ratzinger, so hieß Benedikt ja bevor er Papst wurde, habe in vier Fällen nichts gegen beschuldigte Priester unternommen. Benedikt hat das in einer Stellungnahme bestritten, die Gutachter halten das aber für nicht glaubwürdig. Es wird noch heftiger, in zwei Fällen geht es um Priester, denen staatliche Gerichte schon Missbrauch attestiert haben. Beide seien in der Seelsorge tätig geblieben, kirchenrechtlich sei nichts unternommen worden. Ein Interesse an den Missbrauchsopfern sei bei Ratzinger nicht erkennbar gewesen, sagen die Gutachter. Es ist heute genau 80 Jahre her, dass sich 15 hochrangige Nazis in einer Villa am Wannsee in Berlin trafen. Das Treffen ist deswegen als Wannsee-Konferenz in die Geschichte eingegangen. Der Massenmord an den europäischen Jüdinnen und Juden wurde dort zwar nicht beschlossen, Klammer auf, er war Anfang 1942 schon in vollem Gange, Klammer zu, aber die Teilnehmer der Konferenz haben an diesem Tag Einzelheiten organisiert und die Zusammenarbeit der verschiedenen beteiligten Stellen koordiniert. 80 Jahre später wollen Israel und Deutschland die Leugnung des Holocaust stärker bekämpfen. Dafür haben sie eine gemeinsame Resolution bei den Vereinten Nationen angekündigt. In einem Gastbeitrag für den Tagesspiegel und eine israelische Tageszeitung schreiben die deutsche Botschafterin in Israel und der israelische Botschafter in Deutschland, den Holocaust leugnen oder verharmlosen, das würden nicht nur Radikale machen, sondern das sei ein gesellschaftliches und internationales Phänomen. Sie haben außerdem angekündigt, mehr Geld für Bildung und Aufklärung über den Holocaust bereitzustellen. Drei Spiele, drei Siege, das nennt man wohl einen Traumstart. Ich rede von den deutschen Handballern, die bei der Europameisterschaft in der Slowakei und Ungarn alle drei Vorrundenspiele gewonnen haben, das letzte gegen Polen sogar überraschend deutlich. Heute geht es schon weiter mit dem ersten Hauptrundenspiel und zwar gegen den amtierenden Europameister Spanien. Das Sportliche ist aber ehrlich gesagt eher Nebensache, denn die DHB-Auswahl ist zum Corona-Hotspot geworden. Zwölf Spieler haben sich in den vergangenen Tagen angesteckt. Fabian Scheler, warum ist dieses Turnier noch nicht abgebrochen worden?
1: Das liegt an einer Regel, die bei diesem Turnier zum Einsatz kommt. Und zwar, dass äh, ja, mit Corona infizierte Spieler sich fünf Tage isolieren sollen oder müssen. Und sich dann aber wieder freitesten können. Das heißt, die Omikron-Welle schlägt natürlich auch bei diesem Turnier voll durch. Alle Mannschaften sind eigentlich betroffen. Aber eben alle Mannschaften haben auch die Chance, ihren Kader mit so sogenannten Nachrückern wieder aufzufüllen. Das ist das eine. Und eben auch die infizierten Spieler nach fünf Tagen wieder freizutesten. Und deshalb geht das Turnier bis jetzt einfach weiter.
0: Du nennst die Handball-EM in deinem Text auf Zeit Online das endemische Turnier und sprichst von einer neuen Normalität. Was könnte das für zukünftige Sportgroßereignisse bedeuten?
1: Ich fand es einfach nur auffällig, dass es schon ein Wandel ist zu den bisherigen Sportgroßveranstaltungen. Denn da war ja eigentlich wie überall auch sonst die vorgeschriebene Quarantäne von 14 Tagen. Und das hat eigentlich bei allen oder bei sehr vielen Sportveranstaltungen damit gleichzeitig das Turnierende bedeutet. Also die Tennisturniere sind alle zwei Wochen lang, olympische Spiele dauern nur zwei Wochen. Und dann ging es einfach zeitlich nicht, dass man zurückkehrt bei den Fußballturnieren, was ähnlich und das ist jetzt eben anders wegen dieser Fünf-Tage-Regel. Ob das jetzt künftig äh, auch so gehandhabt wird, wenn Corona vielleicht wirklich, wirklich mal endemisch ist. Momentan sind wir ja noch gar nicht in dieser Phase. Das ist ja eher so ein Spiel mit diesem Wort in meinem Text sozusagen. Ähm, aber falls Corona irgendwann endemisch ist, kann das vielleicht eine Lösung sein, dass man eben Spieler abschottet, die infiziert sind für ein paar Tage, dann natürlich auch schaut, äh, ob ihnen gesundheitlich Corona zugesetzt hat. Man muss natürlich dann alle Checks und Tests mit ihnen machen. Immerhin ist Leistungssport ja dann äh, auch nicht ganz ungefährlich als direkter Wiedereinstieg. Aber wenn das alles erfolgreich und positiv ist, dann könnte das zumindest jetzt erstmal so eine Art Versuch sein, der da gerade äh, läuft.
0: Okay, dann lass uns noch kurz auf das Sportliche gucken. Deutschland gegen den amtierenden Europameister Spanien ist wahrscheinlich eine saublöde Frage, aber schweres Spiel?
1: Ja, sehr schwerer Gegner. Äh, Spanien zählt schon immer zu den äh, großen Handballnationen und das ist jetzt nach dieser doch recht leichten Vorrundengruppe mit den drei Gegnern, die sie da hatten, also Polen, Belarus und Österreich. Jetzt wirklich eine erste richtig große Herausforderung und das eben mit diesem ja, durcheinandergewürfelten Kader, das wird eine richtig schwere Aufgabe.
0: Danke dir Fabi und Sie hören ihn, wenn Sie wollen, schon morgen früh wieder, dann aber als Moderator hier bei Was Jetzt?
1: Ja, bitte einschalten.
0: Was noch? Friseure spielen in der Musikgeschichte ja jetzt nicht die ganz große Rolle. Die einzige mir bekannte Ausnahme ist der Barbier von Sevilla, dem Rossini in seiner gleichnamigen Oper ein Denkmal gesetzt hat. Wahrscheinlich kennen Sie das Stück sowieso besser als ich. Aber auch wenn sich bei Ihnen eher die Nackenhaare sträuben, wenn Sie eine Oper oder klassische Musik allgemein hören, interessiert sich vielleicht die folgende Geschichte. Das Amsterdamer Konzertgebau, eine absolut ehrwürdige Konzerthalle, das hat gestern mit rund 70 weiteren Konzertsälen, Theatern und Museen an einer landesweiten Protestaktion teilgenommen. Bis zu 50 Gäste durften im großen Saal einer Orchesterprobe lauschen, während auf der Bühne zwei Friseure ihr Handwerk praktizierten. Die Aktion trug den Titel kapsalon Theater, ich übersetze das einfach mal mit Friseurtheater oder Friseursalon Theater, was erstmal lustig klingt und im Internet auch irgendwie schräg aussieht, hat einen durchaus ernsten Hintergrund. Die Kulturszene wollte mit der Aktion protestieren gegen die aus ihrer Sicht ungerechte Behandlung in der Corona-Pandemie. Shoppen, ins Fitnessstudio oder zum Friseur, das geht in den Niederlanden jetzt wieder, seit der harte Lockdown am letzten Wochenende beendet wurde. Die Kultureinrichtungen dagegen bleiben erstmal weiter geschlossen. Und das war es auch schon wieder mit dem Update von Was Jetzt am Donnerstagnachmittag. Sie können uns gerne schreiben an wasjetzt.zeit.de ich heiße Moses Fendel, danke fürs Zuhören und bis bald. Ich habe ein bisschen gerätselt, ob die berühmte Rossini-Oper vielleicht The Capsalon von Sevilla heißt, dann aber auf Wikipedia nachgeguckt und bin ein bisschen enttäuscht. Nein, die Oper heißt The Barbier von Sevilla.